0: Salut salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Courbe, le podcast dédié aux autodidactes. Donc si tu es entrepreneur, artiste, créatif ou si tu as simplement l'envie d'apprendre, sache que ce podcast est fait pour toi. Je m'appelle Kevin et c'est avec plaisir que je te présente ce nouvel épisode qui est consacré à la création de ton logo. Alors voilà, il faut savoir que chaque épisode de Courbe est constitué de deux éléments. Un premier épisode qui est théorique et un épisode suivant qui est plus pratique et souvent accompagné d'une vidéo. Donc, comme tu l'auras compris, cet épisode sera théorique. Nous allons aborder ensemble des concepts pour pouvoir bien comprendre comment définir son logo. Enfin, il faut que tu comprennes que j'aime bien quand les épisodes soient spontanés. Donc, j'enregistre toujours les épisodes en un seul rush. Donc, pas de première, deuxième, on l'a refait. Je les fais en un seul rush et euh, j'aime bien euh, les préparer quand même un petit peu en amont. Au niveau du plan de cet épisode, c'est assez simple. Nous allons définir dans un premier temps ce qu'est un logo, comment il est constitué. Nous allons travailler ensemble le choix à la fois des visuels et des couleurs. Et sur la fin de l'épisode, nous allons travailler ensemble, enfin analyser ensemble des cas pratiques. Alors voilà, le logo, c'est véritablement la base de ton identité visuelle. C'est la première porte d'entrée de ton client et il t'accompagnera tout le long de la vie de ton projet, de ta boîte, de ta marque. C'est pourquoi il est important, voire indispensable, de bien le définir en amont. Et donc, pour ce faire, tu n'as pas 36 solutions. Soit tu passes par un graphiste, un designer, et pour ce faire, tu devras mettre la main à la poche. Soit tu utilises le système D, et c'est pour ça que je suis là. Et donc, tu passes par des outils clés en main, ou alors tu prends ton courage à deux mains, et j'utilise des outils semi-professionnels ou professionnels. Évidemment, pour ces différents choix, c'est souvent lié à des questions financières ou de temps, ou de technicité, évidemment. Mais l'objectif de courbe de ce podcast, c'est véritablement qu'on puisse s'affranchir de la barrière technicité, à condition qu'on soit capable aussi de s'affranchir des barrières de temps et de finances. Et donc, un logo ou un logotype pour les boomers, c'est quoi Un logo, il est constitué de deux choses. Il est constitué soit d'un visuel... Une image, une photo, un dessin, soit d'une un, typographie, donc du texte, une police ou alors les deux. Et donc finalement il faudra définir une couleur ou des couleurs et quelque chose qui corresponde plus ou moins à ta marque. Premier conseil que j'ai à te donner, opte pour un logo minimaliste. Ne jamais faire compliqué quand on peut faire simple. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense que c'est un défaut qu'on a tous en nous, qui est ancré en nous. On a envie d'injecter, en fait, plein d'éléments dans, dans le logo, on a envie de bien faire. Et cet excès ou ce souci de bien faire va souvent amener à une complexité dans le logo. Ça, tu oublies. Vraiment, fais le minimum syndical. Il faut que ton logo, en fait, soit imprégné de ton identité visuelle, mais avec le strict minimum comme l'a fait Twitter récemment, comme l'a fait Nike avec la virgule aujourd'hui, comme l'a fait Apple avec la pomme, ça on y reviendra, voilà. Tous ces exemples-là, en fait, ont prouvé que l'évolution du logo tendait vers le minimalisme. Ensuite, donc, ce minimalisme, il va se manifester par plusieurs choses. Donc, dans la typographie, euh, pas trop de texte, plutôt des textes en minuscules, pas trop chargés, euh, pas trop de couleurs, dans l'idéal, maximum trois couleurs. Sauf si tu veux faire un truc en rainbow, comme l'ont fait Google et Microsoft, par exemple. Mais euh, dans, en général, essaie quand même de faire simple. Enfin, nous allons aborder un sujet qui, pour moi, est le plus important de ce podcast, c'est la, la couleur. Parce que c'est un sujet qu'on néglige souvent. Tout marketeur qui se respecte accorde une attention particulière à la couleur qu'il va choisir pour son logo, à la couleur ou aux couleurs. Et c'est ça qu'on va voir donc du coup je, je, te, je te propose en fait qu'on passe par chaque couleur et qu'on regarde ensemble à quoi font allusion chacune des couleurs peut-être pour commencer qu'on regarde le logo de courbe. Le logo de courbe, il est constitué de deux couleurs le violet et le jaune. En fait le violet ou parfois le rose, le magenta, ben, toutes ces couleurs qui tournent autour du violet et rose ce sont des couleurs qui sont assez intéressantes quand tu veux faire un logo ou que tu as une marque qui est orientée vers euh, l'art, la créativité, parfois la sagesse, l'imagination, euh, l'invention. Donc vraiment, si tu as un projet qui est orienté vers ces secteurs-là, le violet est totalement recommandé. Donc ça veut dire aussi que si tu as un projet qui est très sérieux, qui n'est pas du tout porté sur la créativité, alors, euh, il ne faut absolument pas utiliser le violet. Ça, c'est vraiment déconseillé. Parce que dans l'inconscient collectif, euh, ton client va avoir l'impression que ben, ta marque n'est pas forcément sérieuse, elle est imaginative d'ailleurs c'est pour ça par exemple qu'aujourd'hui il n'existe quasiment pas de médias qui utilisent un logo violet sauf les médias qui sont orientés vers l'art et la culture ensuite le logo de courbe il est constitué de la couleur jaune donc la couleur jaune euh, ça va évoquer le soleil ça va évoquer les fleurs ça va évoquer euh, beaucoup de choses en fait qui sont plutôt euh, joviales optimistes euh, le beau temps. Et donc quand tu vas utiliser du jaune, tu vas vraiment euh, ramener en fait à la fois quelque chose d'optimiste et de clair, de chaud, et en même temps tu vas ramener beaucoup de ludique, du jeu. C'est ce qu'a fait euh, par exemple euh, Snapchat, ils ont fait le choix d'un fantôme jaune pour ramener vraiment ce côté euh, optimiste et ludique. Voilà, le jaune et le violet sont des couleurs qui s'accordent pas mal si tu veux faire un logo qui est à la fois créatif, optimiste et euh, plutôt jeune. Après donc il y a la couleur orange qui est une couleur euh, intéressante parce que cette couleur elle est orientée commerce, communauté, euh, quelque chose de très amical. Pourtant, c'est une couleur que les gens n'aiment pas forcément beaucoup, mais sur des logos, ça passe plutôt bien. Donc, vous allez retrouver euh, cette couleur orange avec le logo d'Amazon, le logo de Firefox, euh, le navigateur, le logo d'une boisson Fanta, euh, le logo de... Euh, le bon coin, j'ai dit déjà, oui, Price Minister. Euh, voilà, donc tous les logos un peu orientés commerce où, euh, où il y a une communauté aussi, euh, l'orange passe plutôt bien. C'est vraiment le logo... Euh, qui, qui a trait à la confidence, à la confiance euh, et euh, aux amis, et aussi à la vente. Après, euh, la couleur rouge, donc la couleur rouge, moi c'est une couleur que je déconseille, sauf si vraiment on veut en, emmener quelque chose de très fort, de très excitant, quelque chose de, de très marqué aussi politiquement si c'est un média. D'ailleurs si vous regardez bien euh, dans la galaxie des médias, les, les médias qui sont orientés très à gauche ou très à droite vont souvent utiliser la couleur rouge par exemple. Quand vous regardez euh, valeur actuelle, Marianne, Le Point, L'Express, ils se rendent clairement vers la couleur euh, rouge. Donc euh, Coca-Cola aussi avait fait le choix de la couleur rouge. Euh, McDonald's, on y reviendra après parce qu'ils ont changé le rouge pour une autre couleur. Mais voilà donc tous ces logos là en fait se rendent plutôt vers du rouge parce que euh, c'est l'excitation, c'est euh, quelque chose d'assez dynamique et énergique. Voilà. J'ai cité beaucoup de marques, hein. j'espère que ce ne sera pas considéré comme de la publicité. Ensuite, il y a la couleur bleue. Euh, moi, j'aime beaucoup la couleur bleue, hein. c'est vraiment une couleur que je kiffe pour un logo. Elle est beaucoup utilisée par les réseaux sociaux, hein. LinkedIn, Facebook, Twitter, VK. Voilà, donc tous ces réseaux sociaux ont fait le choix de la couleur bleue. Parce que c'est la couleur qui renvoie à la fois euh, à la mer, au ciel, dans la conscience collective. Donc quelque chose de très reposant, de très, de très calme. Et en même temps, ça renvoie à de la confiance, à de la force, à, à quelque chose sur lequel on peut compter. Donc c'est vraiment si vous avez un doute, si vraiment vous avez l'impression qu'aucune couleur ne convienne à votre marque, le bleu c'est parfait. C'est vraiment la couleur qui passe partout et euh, c'est pas forcément une couleur qui est, euh, qui est euh, orientée vers, pardon, garçon quoi. Le bleu, maintenant euh, bah c'est plus bleu garçon quoi. Enfin, donc, euh, deux dernières couleurs, le vert. Donc Le vert, c'est très classique, hein, ça renvoie vraiment à quelque chose de, de peaceful, de, 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 de paisible. Et euh, ça a trait à la santé, quelque chose de plutôt sain. Donc, euh, je parlais tout à l'heure de McDonald's. McDonald's, avant, le fond euh, du logo était rouge, avec euh, le M jaune. Et il est passé vers, justement, pour renvoyer à ce côté un peu sain, même si ça reste de la malbouffe, mais au moins, c'est du marketing qui euh, renvoie vers une note beaucoup plus positive et qui traduit ici un changement de culture de la boîte. Et enfin, dernière couleur, le noir. Bon, noir, gris, blanc, en fait, le mot de chrome, qui là, va renvoyer vers quelque chose de très sérieux, objectif, avec une balance, en fait, qui est équilibrée. Euh, les logos, en général, noir et blanc, ce sont des logos soit de médias qui veulent entrer vers quelque chose de plutôt objectif. Alors, en général, les médias, par exemple, qui vont utiliser un logo noir et blanc, c'est des médias qui vont, de prime abord, donner le signal comme quoi ils sont plutôt objectifs ou euh, qui ne prennent pas parti euh, vers un côté politique à gauche, politique à droite ou de façon générale. Donc, c'est le cas de Le Monde, The New York Times, Le Nouvel Observateur, Wikipédia qui est vraiment l'exemple, je pense, le plus flagrant euh, par rapport à ces couleurs-là, parce qu'on est sur quelque chose de communautaire, donc il y aurait pu avoir du orange. Mais, en fait, le fait d'avoir pris du noir et blanc, c'est quelque chose de totalement neutre et d'objectif, ce qui est important pour ce genre, de, pour ce genre de, de, de site, de marque. Ou alors, on a Apple, qui a, qui a changé souvent, en fait, de, de couleur. Hein. On a eu à l'avant un logo multicolore, et ensuite, ils sont passés sur le logo monochrome, justement, pour donner l'air beaucoup plus sérieux. Alors ensuite euh, donc voilà pour toutes les couleurs euh, je pense que peut-être je ne sais pas si je ferai une vidéo en même temps de cette vidéo mais je pense pas mais c'est vraiment quelque chose d'important en neurosciences les couleurs impactent totalement sur l'émotion des gens et même si les logos euh, un peu rouge orange sont très vifs et en fait on, on est très tenté de cliquer je pense que c'est une erreur de choisir ces couleurs là pour le côté vif en fait il faut vraiment choisir la couleur qui soit en adéquation avec votre marque sinon ça n'a aucun intérêt donc voilà pour la partie couleur. Alors je propose pour la fin de ce podcast qu'on aborde quelques cas d'école euh, pour corroborer un peu ce que l'on a vu euh, en théorie précédemment. Voyons par exemple le logo Apple qui a finalement peu évolué ces dernières années mais qui au départ a eu du mal à trouver totalement ses marques. Je ne sais pas si vous le saviez mais le premier logo d'Apple en 1976 c'est un logo assez complexe, très complexe même, puisque c'était totalement un tableau avec euh, Newton qui était assis, euh, accolé contre un arbre, donc une image qui est très connue, avec la pomme qui chancelle au-dessus de sa tête, prête à tomber, et euh, avec tout un paysage. Donc vraiment un, un tableau très complet et complexe. Il faut savoir que ce logo, ils l'ont gardé même pas une année, parce que euh, voilà, un logo doit être simple. Donc dès l'année suivante, ils sont passés sur un logo euh, avec la pomme minimaliste, croquée, euh, très joli, euh, croqué pour pas qu'on la confonde avec un autre fruit. Ils ont retiré le texte, donc il n'y avait plus de typo. C'était uniquement euh, du coup le visuel et avec un arc-en-ciel euh, pour donner un peu le côté euh, fun et aussi euh, finalement généraliste. Mais là aussi, ce logo, il a été après changé. Donc c'était la période un peu faste d'Apple, je crois, de l'époque de Think Different. Et en fait, il se trouve qu'ensuite, ils ont voulu se redonner un air beaucoup plus sérieux. Et c'est là où ils sont réorientés vers un logo monochrome. Donc, euh, plutôt noir et blanc, ou parfois un peu bleu. Mais c'est toujours entre le blanc et le gris, et le noir, quoi. Et ça, encore aujourd'hui, hein, encore aujourd'hui, Apple est, est sur ces couleurs-là, pour vraiment se donner le côté sérieux. Pourtant, Apple, aujourd'hui, est une marque qui s'est orientée beaucoup vers les créatifs. Hein, donc, ils auraient très bien pu, en fait, mettre un peu de violet, mais bon, aujourd'hui, quand on est une marque comme Apple, on n'a pas besoin d'envoyer de, ce genre de signal parce que c'est une marque quand même bien établie aujourd'hui dans euh, le paysage numérique. Euh, autre cas d'école, il y a le logo de Twitter qui est un logo qui a un peu évolué en, fait, en termes de noyau, c'est-à-dire qu'il est qu toujours un oiseau. Mais on est passé sur un logo vraiment aujourd'hui qui est très très beau et très minimaliste. On avait au début un oiseau un peu sommaire avec beaucoup de détails et on est passé sur un logo minimaliste. Vous verrez... Euh, je vous invite à regarder comment il a évolué. Ou alors Snapchat, qui est un logo qui, euh, finalement, n'a pas tant évolué que ça, mais qui s'est orienté très clairement vers le minimalisme, avec euh, un fantôme toujours, jaune toujours, mais sans le visage tout ça. Enfin, on sait que c'est un fantôme, quoi. Donc, voilà. Donc, euh, Nike aussi, qui, au début, avait à la fois la typo et, euh, et euh, le visuel. Donc, Nike en typo et la virgule en visuel, qui, aujourd'hui, euh, c'est totalement limité à la virgule. Pour la marque bon parfois on a des, des vêtements avec euh, le nike écrit mais le logo c'est vraiment la virgule le logo de McDonald's aussi qui est un logo qui est intéressant bon qui a beaucoup évolué hein, en pratique hein. Faut savoir que l'arche vous savez les deux arches euh, du m c'est venu en fait euh, assez tard et d'ailleurs les deux m de l'arche de mémoire étaient d'abord en fait euh, des vrais véritables arches visibles sur les sur les sur les magasins enfin pardon sur les restaurants et ensuite, ça s'est intégré au logo. Et ce qui est intéressant avec euh, McDonald's, c'est qu'ils ont changé de culture. À une époque où le fast-food, surtout en France, était très mal vu, ils ont fait le choix en fait, de changer la couleur rouge des fonds, du fond du logo vers une couleur verte. Donc ça, c'est quand même assez fort au euh, niveau marketing. Hein. Ça a très bien marché, ça a très bien fonctionné. Ils l'ont généralisé ensuite à l'international. Et euh, même si on est sur du fast-food, comme je le disais, ils ont réussi à, à faire un changement de paradigme juste avec une question de couleur et, et de culture de marque. Donc voilà, c'est important. Donc tout ça pour dire, au final, que le logo, c'est quoi Le logo, euh, c'est la manifestation de ta vision. Si ta vision, elle est correcte, si ta vision, elle est claire, euh, ton logo le sera aussi. Et tant que tu ne seras pas satisfait de ton logo, euh, je te conseille de le travailler toujours un petit peu. Euh, moi j'ai connu ça, hein. euh, avant j'avais vraiment des difficultés en fait, à, à m'asseoir sur un logo qui me plaisait, aujourd'hui j'arrive beaucoup plus facilement, et il faut savoir que tant que ton logo ne te plaît pas totalement, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est qu'il n'est pas en, fait, en, en phase avec, ton, avec ta vision. Donc voilà, dans le prochain épisode, ce que je te propose c'est de, de faire ensemble un logo, et euh, de te montrer donc, tous les outils, clés en main, ou alors professionnels, pour pouvoir faire un logo euh, de façon simple ou complexe. Voilà. Et euh, aussi de te montrer des sites, hein, si tu as un gros flammar avec ta plein de thunes, je te montrerai des sites où tu peux trouver des freelances pour créer des logos euh, facilement. Voilà. Alors c'était un plaisir pour moi de, de te présenter du coup, ce nouvel épisode consacré à la création de ton logo, et je te donne rendez-vous au prochain épisode pratique. A bientôt. Tchuss.